1: Estrategia Intelectual presenta
0: el programa Frecuencia
1: Tributaria con los contadores Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza, buen día. Comenzamos.
0: Y listo para, para hablar de lo que nos gusta que son los temas fiscales. Y fíjate que a propósito de, de
1: estos temas fiscales, pues ha estado un poquito movidito el asunto, ¿no? Estos últimos días que no, pues que habían no habíamos podido estar aquí acompañándoles en transmisión. Pasaron varias cosas, ¿no? Entre ellas pues se publica ya la resolución miscelánea fiscal que va a regir o va a aplicar para este ejercicio 2018. Me parece que ahora sí con buen tiempo nos, nos presentaron las tarifas.
0: Así es, se, se publican las tarifas aplicables para retenciones, pagos provisionales, etcétera. ¿Hay novedades o son decir, las mismas tarifas? No, de hecho están actualizadas. Ahora sí hizo su chambalzar. Es, ahora sí hizo su chamba alta están actualizadas y... Para no hacerte el cuento largo, esa, esas tarifas dan como resultado, en algunos casos, que se pague menos el sobre la renta, con motivo de esta actualización, justamente.
1: Ok. ¿Qué más? Pues el día de hoy también, al parecer, el INEGI estuvo trabajando. Sí. ¿Sí? Se publica, aunque aún no de manera oficial. ...el tema del valor de la UMA, ¿no?
0: Exactamente, el día de hoy este, publican cuál va a ser la UMA vigente en 2018... ...entonces estén atentos porque en materia de salarios, además de la tarifa... ...habrá que actualizar los sistemas con la UMA y las tarifas... ...y bueno, este, pues hay, que, hay mucho trabajo, ¿no?
1: Bien, pues ya saben, los invitamos que se conecten con nosotros... ...en su programa favorito que es Frecuencia Tributaria... Eh, ...no olviden compartir para que esta publicación, esta emisión este video pueda llegar a más personas y por supuesto también ya saben que pueden interactuar con nosotros es un, pues lo que buscamos en este programa es ser un tanto dinámicos y estar interactuando con con quien este, pues nos hace el favor de
0: acompañarnos. Exactamente y por eso nos gusta platicar de, de los temas fiscales y bueno este tema de las microempresas pues es muy importante y toma mucha importancia en estos días y en estos próximos dos meses bueno más bien en este mes ¿no? Así es, ya
1: empezamos así rápido como un antecedente, podríamos decir que esta onda de pues de los microchangarros, que por ahí me recuerda un setenio de por ahí del 2000, pues empezó su auge con el tema de este nuevo régimen de incorporación fiscal, pues que vio la luz en 2014, ¿no? sin embargo, pues también a nivel de lo que son leyes que se refieren a sociedades mercantiles, pues fíjate que hubo una reforma el año pasado precisamente por ahí de marzo de 2016 ya es el antepasado ¿no? lo que pasa es que tenemos poquitos días de de 2018 y bueno fíjate que hubo una reforma en la ley general de sociedades mercantiles y surge lo que es la figura de la SAS o sociedad por acciones simplificadas okay. un tema ya muy comentado ya muy estudiado del cual pues tuvimos la fortuna y la oportunidad de dedicar algunas letras también y bueno, pareciera que no, no hay nada nuevo al respecto, pero como bien comentas, este este primer trimestre es muy importante en materia de
0: lo que son sociedades por acciones simplificadas. Así es, fíjate que nosotros tenemos, pues, cada quien, cada uno de nosotros tiene sus, sus ases, y justamente estamos viendo todos los temas legales, financieros y fiscales que deben cumplirse, y por eso es que este programa pues tiene la importancia, porque vamos a hablar de estos temas, ojalá y nos puedan seguir y puedan compartir este programa, como bien tú dices.
1: ¿no? Somos materia abierta, inclusive
0: tal vez anexo de actualización de nuestro libro, ¿no? Así es, y bueno, pues vamos a tener por ahí algunos descuentos del libro, entonces estén atentos, y bueno, pues, eh, lo presumimos tantito. <risa> es la versión 2017 que Así está es. vigente en 2018. Prácticamente pronto. no tiene cambios, ¿no? Vamos no. a algunas precisiones. Así es, este, pues bueno, pues si quieres empezamos. Yo te diría, recuérdanos en términos generales cuáles son los requisitos para poder constituir una SAS.
1: Pues como lo pintó y lo vendió el gobierno federal, pues era querer, ¿no? Prácticamente, sin embargo, pues sí había algunas limitantes. Okay. Entre ellas que no podría for conformarse con accionistas y personas morales. Es decir, es una figura dedicada únicamente para lo que son accionistas, personas físicas. Y bueno, un dato importante era también el, el tema de los ingresos, ¿no? Que tal y como quedó eh, estatuido en la reforma, pues se hablaba de un límite de 5 millones. Esta cantidad se actualiza en 2017 para quedar en, una, eh, en un importe de 5 millones Ándale, ¿sabes la cifra de memoria? <ríe> pues prácticamente... Esto es, eh, yo quiero constituir una SAS, para que yo pueda estar en esta figura societaria, bajo este esquema,
0: pues no tendría que yo superar ese ese nivel de ingresos. 5,165,500 en 2017. Así es, pero pero aquí viene lo nuevo, ¿no? A ver, esta cifra supongo que se actualiza, ¿no? Así es. A ver, cuéntanos.
1: Pues fíjate que ya eh, se publicó también en el diario oficial lo que es la actualización a la cifra, para quedar en un importe de $5.508.206.29 pesos.
0: Ah, ¿Esto de, en, en cuanto a ingresos contables? No especifica, se entiende que son los ingresos. ¿no? Bueno, entonces en resumen, para constituir una SAS es únicamente personas físicas, Así es. y que la sociedad no tenga ingresos mayores ahora en 2018
1: de $5.508.206. Es correcto, eh. Y volteando un poquito lo que eran las bondades de esta figura societaria, pues teníamos, eh, digamos que los dos adjetivos que trajeron consigo y su vista a la luz, que era el tema de que eran express porque se, se conformaban o se podían constituir de forma muy sencilla y rápida. Y por otro lado. que Pero, pero se hablas era... del
0: pasado que ya no se puede. ¿o
1: <risa> no, o sea, estoy diciendo cuál era la carta de presentación cuando vieron la luz este tipo de de sociedades, porque también eh, tenemos que comentar a lo largo del programa que en ese andar pues se encontraron piedritas en el camino, ¿no? O sea, lo difícil que era o qué tan complicado era inclusive abrir una cuenta bancaria. Ok. Entonces, pues sí, yo creo que se presta mucho el programa para para comentar
0: varios aspectos de, de esa de ese índole. Bueno, entonces, en términos generales, es de esta cifra <coughs> ya se actualizó, se publica un acuerdo en el diario Oficial de la Federación a finales de diciembre y las la as no pueden percibir más de 5 millones ocho mil en términos de la Ley General de social Mercantil. Así es, ¿qué es pasa importante. si supero este importa? Pues, eh, dos situaciones una, bueno, lo que establece la ley es que forzosamente debes cambiarte a otro tipo de social mercantil, es decir este, adoptar cualquier otra ya sea que seas una SDRL una SA o una sociedad cooperativa o cualquier otra de, los, de las sociedades contempladas en el artículo 1 de esta ley general de sociedades mercantil. ¿Y también lo puedo hacer en la página de la Secretaría de Economía? No, aquí ya tendrá que hacerse el notario público y... Bueno. Ya me va a costar. Exactamente. Y lo que te ahorraste en, en la Constitución, en el registro público de comercio, ahora sí te va a costar y te crees. Este, pues si a lo mejor eras una tenías tu SAS con un solo accionista, pues al adoptar otro tipo de sociedad pues ya tendrás que tener cuando menos otro otro socio o accionista.
1: Esa era otra de las atracciones, ¿no? lo que más es interesante que por primera vez volteábamos a ver lo que era la figura societaria que tenía como carácter que fuera unipersonal, ¿no? O sea, no forzosamente tendría yo que asociarme con alguien. Superando esta barrera de ingresos, pues no hay más, tengo que tengo que buscar otro accionista para poder asociarme,
0: ¿no? Exactamente. O liquidarla. Puede si ser, quiero, ¿tú? liquidarlo, entro en liquidación o me transformo. Que yo creo que difícilmente alguien va a querer este liquidarse ya operando, si es complicado un poco empezar la operación como para liquidarse por tener, por caer en este pecado.
1: A, además eh, estaríamos en el
0: entendido de que pues, todo va caminando bien, ¿no? Si ya superaste esa barrera de ingreso. Eso quiere decir que te está yendo bien. Bien. Pero fíjate que tengo aquí un comentario muy importante que hacer: que en materia de la ley del impuesto sobre la renta también prevé un estímulo fiscal donde hay un mini régimen, por llamarlo de esta forma, que se llama la opción de acumulación de ingresos para personas morales. Ok. Y fíjate que ahí se establece que las personas morales constituidas únicamente por personas físicas, pueden tributar en este... Como esquema. poniéndole
1: el saco a la medida Así a las
0: SAS, es. ¿no? Digamos que los legisladores le acomodaron o le pusieron, le hicieron su saco a este tipo de personas morales. Pero ¿qué crees que ahí se establece que únicamente son hasta 5 millones de pesos? Y estas disposiciones fiscales no establecen una actualización en el mismo sentido que la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Esto a qué nos puede llevar? Ah, pues que Siga
1: siendo SAS pero que ya no pueda
0: tributar En, en, en el a, estímulo Vamos ¿no? a suponer que la SAS Obtiene ingresos por Por 5 millones 200 mil En el 2017 Sigue siendo SAS O bueno más bien Vamos a ponerle 5 millones 100 mil Para no meternos sin problemas. 5 okay. millones mil Entonces yo cumplí con el monto de ingresos este, establecidos por la ley general de sociedades mercantiles, no los rebase, entonces legalmente puedo seguir siendo SAS, pero en 2018 ¿qué crees? Ya yo no, no puedo, puedo estar en el estímulo. Porque como no se actualizó la cifra para efectos del impuesto sobre la renta, digan, no, estoy ahí. Es decir, cayó una disparidad entre lo que establece la ley del ISR con lo que establece la ley general de sociedades mercantiles.
1: Ahora bien, ¿cómo, cómo era este procedimiento? No sé, yo en 2017 constituía mi SAS y en automático quedaba ya inscrito
0: en este estímulo o mini régimen o habría que hacer algo adicional fíjate que hubo muchas dudas y como que el sat como que pensó se tardó un poquito en, 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 reaccionar. en, en reaccionar y de entrada las as pues eran del título 2 entonces para que tú entraras a este régimen tenías que presentar un aviso en el que tú recibías la opción para, la, para acumular los ingresos conforme a objetivo ya después sacaron reglas no recuerdo en la segunda tercera eh, resolución de modificaciones uh -huh. donde dijeron ah bueno si eres una SAS en automático te mando a, a este régimen Entonces, si no querías estar ahí tenías que presentar una aclaración donde decías ah no yo no quiero estar en el régimen de flujos yo quiero estar en el régimen normal de lo de vengado, ¿no? en el régimen general
1: ¿y cuál es el estatus hoy día amigo? Fíjate o sea
0: que... hoy
1: constituye una SAS y en automático queda inscrito
0: Exactamente.
1: en el mini régimen
0: o estímulo de opción de acumulación de ingresos. Exactamente, así es, tal cual, tal cual lo estás diciendo. Si tú este, das de alta ahorita a más número uno, no debes tener en 2018 ingresos mayores a 5.5 a millones de pesos. Número dos, en automático para efectos fiscales estás en el régimen de acumulación de ingresos conforme a flujos de efectivo. ¿Qué tendrías que hacer si no quieres estar en ese régimen? Es lo
1: que te iba a comentar, digamos que por no convenir a mis intereses, pues quiero tributar
0: como cualquier persona moral. ¿Tendrías ¿Es que, posible? Sí, tendrías nada más que hacer una aclaración ante el RFC para decir que estás en el régimen general. O inclusive las del 2017 que se quieran cambiar, que estuvieron en flujos y se quieran cambiar al, a un régimen de lo devengado, también Tendrían que presentar un aviso. Fíjate que, que ahí no es del todo claro. Más bien el aviso es para estar para en el estar, régimen. No hay uno como para desincorporar. Exactamente. Entonces entendería que si yo no presento el aviso, yo no estoy en el régimen de flux. No, okay. no, no obstante, la autoridad fiscal pudiera este, decir: No, pues no me presentaste aviso, pero como eres así, en automático estás en el régimen. Y, de flux.
1: y es que da lugar a muchas dudas. Yo creo que en esa parte entiendo a la gente que. Pues que de repente tenía esa incertidumbre, porque eh, digamos por una parte pudiéramos pensar, ok, me voy, pero no podría ser también un aviso de actualización al RFC. Sí,
0: yo yo yo, yo soy de la idea esa, ¿eh? de presentar mejor un aviso al RFC para decir en cuál de los dos regímenes que no está. Eso, con, eso, con, ¿Qué gano con eso? Pues certidumbre jurídica. ¿Y esto FNESO tiene una fecha? Sí, el 31 de enero. O sea, al igual que hace un año que es entre el 31 de enero,
1: que si no mal recuerdo, por ahí en una primera modificación dijeron que siempre, ¿no? Que hasta el 10 de marzo, luego ya lo hicieron como en automático, ¿no? Sí. Que es todo eso que tú comentabas.
0: Pero bueno, ahora sí Ahorita es de entrada, el 31 de enero. 31. Si yo quiero estar en el régimen de flujos, tengo que avisar. Y si no, mejor aviso de todo. ¿no? Y si me inscribo, no hago nada. Así es, porque en automático estoy... Este, ya estás
1: contemplado para sí, más bien ese hay, mini régimen tendría
0: que hacer una aclaración si no quiero estar en este régimen no, ahora okay. ¿qué, ¿qué beneficios hablamos de este régimen? ¿qué beneficios nos otorga estar en el régimen de
1: acumulación
0: de ingresos?
1: pues mira eh, siempre se ha entendido que las personas morales administrativamente pues tienen una mayor capacidad administrativa que una persona física entonces en ese sentido si volteamos y comparamos por ejemplo título 2 con título 4 que ya sabemos que uno es de las personas morales en lo general otro es de personas físicas, pues digamos que siempre la ventaja de tributar como persona física era que yo acumulaba el ingreso hasta que efectivamente lo percibí. Cosa distinta que ocurre con las personas morales del título 2. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que había muchas situaciones que podían detonar la acumulación o el reconocimiento de un ingreso para efectos fiscales. ¿Qué es lo que se busca con este estímulo? Hacer un híbrido. Es decir, por una parte, este, pues vamos a considerar que tú acumulas tus ingresos hasta que efectivamente los cobres o los percibas. Y adicionalmente, aunque no lo lleva como tal en el nombre, el que yo opte por este estímulo me da una segunda facilidad, o yo lo considero así, a menos que tú este, disertes, que es el tema de, de poder deducir las adquisiciones y las compras. A diferencia del título 2, que pues se maneja un régimen en el cual lo que se puede deducir es el costo de no vendir.
0: Yo te diría que eso no tiene una respuesta en automático. Más bien, deberá, deberemos ver qué nos conviene. ¿no? Sí, es que no no son como recetas de cocina, ¿no? Exactamente. Entonces, es ingresos. Si yo estoy en el régimen general, con el hecho de facturar o entregar el bien o, el, o prestar el servicio. Así es. Y en el régimen de opción de acumulación, al cobro. Ingresos. Okay. Y deducciones pues lo mismo, aquí estamos cuando
1: efectivamente se pagan se adquieren las mercancías o la materia prima o en definitiva al momento en que se le venga la operación.
0: O sea, si yo estoy en el régimen la SAS está en el régimen general, tendría que determinar un costo de lo no vendido. Así es. Y si está en el régimen de eh, opción de acumulación de ingresos. Con la de adquisición de bienes o mercancías. Aunque no estén vendidas. Así es. Digamos que flujo para todo, excepto la deducción de inversiones. ahí en ambos casos si las dos Entonces, en tendríamos primeros, que uh, usar la mecánica que conocemos del título 2 ¿no? yo te diría, a lo mejor también va en función de mis inventarios uh -huh. ¿no?
1: o de que yo sea digo ahorita hemos tocado el tema de las SAS pero pudiera ser que yo ya sea una persona moral con historia atrás y pues que ahorita que tengo la oportunidad de que al 31 de enero pudiera haber
0: la posibilidad de optar por el régimen de flujos ¿no? A lo mejor en una empresa de servicios es posible, es más conveniente la opción de acumulación de ingresos, ¿no? Uh -huh. Pero si es una empresa a lo mejor que se dedica a comprar y vender. ¿Qué pasa si yo compro en el 2017 los inventarios y hoy en día los vendo? ¿Son deducibles? Para título 2
1: son deducibles hasta el momento en que los vendo, hasta el día de
0: hoy. Pues más bien en ya ningún caso, ¿no? Porque a lo mejor los hice deducibles en 2017 al club. Ok. No sé si sí, habría encontrado. que haber una transición ah, exactamente ¿no? ahora que estoy en 2018 y no decidí estar Entonces en no el este régimen duplicando la exactamente. Deducción. Entonces, y a lo mejor al revés ¿no? a lo mejor compré en 2017 y yo estaba en el régimen este, de lo de vengado y no pude deducir eso pues ahora qué pasa cuando nos vengo pues ya se considera la deducción en el momento que Costo, de dinero, como hacer, que ¿no? es este tema lo difícil para decidir <coughs> si si le conviene o no, entonces se va a función de qué tipo de, de operación haga las cosas.
1: Y bueno, eh, recuerden que estamos aquí también dispuestos para que pues puedan interactuar con nosotros. Si tienen algún comentario, alguna duda, yo de antemano quisiera agradecer a todos los que están ahorita acompañándonos en el video. Ya saben que pueden preguntar sin ningún problema. Si no diera tiempo, pues inclusive a veces vía texto seguimos contestando. ¿no? Bueno. Entonces ya tenemos lo del aviso. Fíjate que hablábamos al inicio del trimestre, que era importante para efectos de la SAS. Yo te preguntaría, ¿importante en la parte legal o en la fiscal o en ambas? Todo. Todo. Algo que no cumpla. O sea, ¿no? hay, hay más obligaciones, no solo de carácter fiscal, que
0: yo debiera cumplir en este primer trimestre. Digamos que la SAS tiene algunas obligaciones legales, mercantiles que no tienen otro tipo de sociedad. Por ejemplo... Por un asunto de transparencia. exacto pensar que no se haga mal uso de esta figura. Sí, justamente una de las de las situaciones que yo debo cumplir, y no hay un plazo más bien, pero más bien hay un riesgo, no hay un plazo establecido, pero yo, por ejemplo, si tengo una SAS y soy accionista único, y hago operaciones entre la SAS y yo, o yo y la SAS, o viceversa, como sea, ¿qué crees? ¿Tengo sí. que...? dar de alta el contrato debidamente firmado ante la Secretaría de Economía. O sea, tengo que presentar como tal subir el contrato entre el accionista único y sus. As. ¿Qué pasa si no se hace? Ah, pues fíjate que vienen responsabilidades subsidiarias ilimitadas este, sobre el accionista. Cualquier asunto legal que tenga la sociedad, pues van claro, a ¿no? con el patrimonio del accionista, esa es la consecuencia. Entonces, si en el 2017 estuvimos haciendo operaciones entre el accionista y la SAS. Sí o sí ya deberíamos tener esos contratos. Y no nada más firmados. Arriba en la plataforma de la Secretaría de Economía. Recuerda, ¿cómo se llama esta plataforma? ¿Tu
1: empresa? No, la de tu empresa es para constituirla. Es el... Ay, se me borró ahorita. Ahorita me llega. Me falló la neurona. Es Siempre la vi. ¿PSO?
0: PSM, Publicaciones PSM. de Sociedades mercantiles. Así es, por ahí sub, ahí lo pueden subir, y si no lo han cumplido, pues háganlo, porque el día que se den cuenta los, los amigos de la Secretaría de Economía, podemos tener problemas.
1: Y bueno, ya se animaron por aquí. Hola, ¿qué tal? Estimado amigo Rogelio Martínez Santana, como siempre, acompañándonos, muchas gracias. Dice, saludos amigos, excelente tema, gracias por todas las aportaciones. Creo que la SAS es una excelente opción fiscal pero no se usan por el miedo a lo desconocido.
0: No se preocupen Rogelio, mira, ¿Eh? acá está en el libro que hicimos nosotros dos junto con otro colega, este, aquí explicamos todo eso, entonces no hay por qué tener miedo. ¿verdad? ¿no?
1: Sí, pero fíjate que, que es algo muy real, ¿eh? te topabas con muchas situaciones para realizar cualquier tipo de trámite. De
0: ignorancia. Sobre ya no de... hablemos
1: ni de trámites, para aperturar una cuenta bancaria era un auténtico calvario, calvario prácticamente. Entonces, pues sí, eh, a veces le, tenemos, le tememos a lo desconocido y pues hasta a veces también, eh, pues, ya más allá que le temamos, a veces nos obligan, ¿no? Como el caso del CFDI, que era sí o sí para este año. ¿no? <coughs> Connie Alonso, hola Connie, dice una persona física en el 2017, ¿actividad empresarial se puede cambiar a SAS? Pues mira Connie, yo te diría que más que cambiar puede mantener su actividad empresarial. Y aparte puede volverse accionista de una una ¿no? arrogantes. Incluso
0: puede tener operaciones a través de la física, como tú dices, y otras por las la O salarios, lo que sea, ¿no? Ojo, el único requisito es que el accionista no tenga, no sea propietario de otras personas morales, o sea, que no tenga acciones o partes sociales de tal suerte que lo puedan convertir en, este, en, en ejercer el poder, en ejercer el control.
1: Sí, hablando de la actividad empresarial, que no sean de la sección 2, ¿no? O sea, hablando propiamente del régimen de.
0: De incorporación fiscal, ah, claro, y que no esté a RIF, no si es RIT, en automático, sí, porque está finalmente buena, está dentro de esa sección, ¿no? claro. en la sección segunda. Eso ¿no? es muy importante. RIT no puede ser accionista de ninguna sociedad mercantil. Oye, pues me dijiste que
1: ibas a ser mini changarrero, como porque ya quieres ser accionista, ¿no? Facilidades
0: por aquí por allá, pues no. De hecho es como la consecuencia lógica, primero soy RIF y luego soy SAS, y ya después soy una empresa madrana. ¿eh?
1: Y como decía, al tenor o en sintonía de lo que decía Rogelio, pues bien asesorados empiezo mi negocio como RIF, le pego, migro a una SAS. Pues ya al rato me voy a reír de lo que me cobren los notarios o los
0: corredores, ¿no? Claro, esa es, esa es la lógica que busca, ahora sí que buscó el gobierno, ¿eh? Ok. Fíjate que además del, del, del contrato, algo muy importante también que se tenía que dar de alta eran las actas de asamblea. Ejemplo, si yo hice aumentos de capital en las SAS, si yo este, a lo mejor no sé, este, quise hacer alguna operación importante, lo debí dejar mediante actas de asamblea. Y estas actas de asamblea, claro, a lo mejor hay un solo accionista, el accionista lo es todo, ¿no? El representante es... Este, el, el consejo de administración es, digamos, que el, la, la persona máxima dentro de la sociedad, la representación legal máxima. Y bueno, entonces este, estos actos también debieron estar y también subirse al, P al PSM, ¿no? PSM, que es, ¿cómo me, cómo me dijiste que se llama? Publicaciones de sociedades mercantiles. Así es, entonces. Así no se me olvida. Temas legales que deben cumplirse. Ok. Y avisan, a ver, acuérdanos de otro que se debe cumplir por ahí de marzo. Yo sé que estamos en enero.
1: Pero de una vez, ¿no? Pero de una vez. El
0: programa Pues fíjate
1: que por ahí había un tema de estados financieros. Fíjate que por ahí alguna vez me criticaron que me decían que no eran públicos. Que tú y yo comentábamos en un curso es que finalmente los estados financieros hay que hacerlos públicos. Y, y es así, ¿no? Sí, lo que pasa es que la mayoría de la gente se va con la finta con el tema de de aquellas empresas que cotizan en bolsa ¿no? e incluso en el periódico y todo pero finalmente y, y en un afán de esa transparencia que comentábamos al inicio del programa para medio regular este tipo de empresas de que no salgan del huacal pues aparte de todo este cúmulo de obligaciones que nos ha sido comentando y retroalimentando pues se deben exhibir y hacer públicos a través también de esta página de este PSM lo que son los estados financieros de una forma muy condensada, muy sencilla, pero se tienen que publicar. Y fíjate que ahí sí hay fecha límite. La fecha límite es el 31 de marzo de cada año con respecto al
0: ejercicio anterior. Eso entiendo, entendería que debería checar con lo que tengo mi contabilidad y con la mi declaración. Así anual. es,
1: independientemente de lo condensado y sencillo que sea el formato que ellos muestran, pues debo tener al menos la ecuación activo igual pasivo más capital yo no estaba de resultados así ahí muy sencillito ventas ¿no? muy costos gastos, Tantar,
0: gastos impuesto, y impuestos así, así es público pero no con no con el detalle no así pues, es pero al final es público porque está sí porque, porque ahorita podemos
1: entrar a la página del PCM podemos accesar a ese base a esa base de datos y podemos ver incluso fue la forma en que nos enteramos si recuerdas hace un año que solo nueve SAS a la fecha límite que era el 31 de marzo habían cumplido con esta obligación a ver, damos la, la mala noticia. ¿Qué pasa si no cumple? Bueno, ya independientemente de lo que comentabas de la responsabilidad ilimitada, eh, de que se te po en este caso toda la responsabilidad pues recaía en uno como accionista, pues también es una situación que da lugar a que se tenga que liquidar la empresa por no cumplir entrar
0: entra en una situación de, de liquidación pero nada más por no cumplir se me olvidó en marzo, el año pasado que abrí la...
1: bueno fíjate que aquí yo, yo en los cursos lo asemejaba mucho como un partido de fútbol ¿no? porque me decía que cuando en dos ejercicios consecutivos no cumpliera con esa
0: obligación esto será una causa de disolución de,
1: de, de la SAS ¿no? o sea
0: que la secretaria de economía me va a decir oye ¿qué crees tú, SAS te es que están disolución ¿no? la de baja ya, cancélala legalmente Así es. o no cumplir. por no cumplir. En dos ejercicios, ¿verdad?
1: Así es. Entonces aquí el problema. Yo me acuerdo que tú me comentabas que a esas alturas ya había cuántas has registradas. Tres mil. O sea que estamos hablando que nueve cumplieron entre sí. esas es la, la tuya, tus sas y la mía y el resto, es decir las dos mil y que estaban constituidas pues ya tienen tarjeta amarilla ¿no? ajá entonces si ahora marco, si en este año no cumplen ya sería tarjeta roja y sería causa
0: de disolución de, de la sociedad ¿sí? por eso lo que te decía cuando me empezabas a preguntar que la, el tema legal es muy importante
1: así es y sí. muchas veces por darle preeminencia a las discusiones fiscales pues se deja de lado, ah, pues ya me vi mi cuenta electrónica, ¿no? O yo estoy en mi contabilidad, ¿no? O yo estoy todavía metido en el CCDI33, a
0: mí no me jodan con eso. El... Así es, ¿no? Pues yo yo sigo importante. ahí pasmado,
1: sufriendo con el
0: CCDI33. Pues muy bien, pues nos da mucho gusto que se están incorporando poco a poco los colegas. fíjate que yo... Sabemos que
1: es una, una época un poquito complicada, ¿Sos? ¿no? Venimos ¿Sí? de
0: las resacas,
1: venimos de vacaciones, y aún así empezábamos tranquilitos, pero ya, ya, ya empieza
0: a mejorar la audiencia cuéntanos un poco del tema fiscal ya que concluye el ejercicio 2017 qué, qué panorama fiscal les espera a de entrada volvemos a repetir para estar en el régimen de flujos no debieron tener ingresos mayores de cinco a 5 millones?
1: millones de pesos y en este caso pues tendrían que, que dar aviso de, de la opción, ¿no? sobre todo empresas que ya venían o traían una historia por detrás que, que no son ni de nueva creación ni que obviamente pues no son o sea digamos este estímulo fiscal no está vedado para cualquier empresa, nada más habría que cumplir con ciertas características que son muy similares ya que lo comentabas que era como un saco a la medida, pues también te habla que deben ser por los accionistas personas físicas que los ingresos del ejercicio inmediato anterior no sean mayores a 5 millones o que se
0: estime que los del año no van a ser mayores en, en esa cantidad ¿no? Ok, ahora cuéntanos de los pagos provisionales del 2018 ¿Cómo, cómo se determinarán pues de la misma forma maestro no sé cómo es a ver acuerdo, refrescanos un poquito cómo es
1: bueno si, si estamos en el título 2 pues a, a, habría que señalar que, que vamos a utilizar un coeficiente de utilidad que es con base pues en las cifras de, de mi ejercicio anterior o más hacia atrás en el caso de no sé que yo hubiera tenido una pérdida lo atractivo de la opción de flujos o, o, o de este estímulo pues que es lo que yo cobré menos lo que pagué, obviamente hablando propiamente de ingresos y hablando de adquisiciones de mercancías y gastos, y esa vendría siendo mi base, ¿no?
0: Ok, y si tuviera pérdidas,
1: pues aplicarlas, ¿no? Pérdidas es, fiscales. Amortizar las
0: pérdidas fiscales. PTU también se puede deducir. Deducción inmediata, inclusive. Ok, muy bien.
1: Bueno, en la medida que se hagan actividades empresariales, que se entendería que sí, ¿no?
0: Entonces, esto es con flujo. ...y sin flujo, o sea, en el régimen general es como cualquier persona moral... Así ...los ingresos es, por el coeficiente, lo que nos dé es que se va a llamar utilidad fiscal...
1: ...y bueno, la característica en ambas, ya sea el título 2 o la opción de acumulación de ingresos... ...es que va a ser sobre una base acumulativa... ...es decir, en cada periodo tendremos que considerar los ingresos desde el inicio... ...las deducciones desde el inicio y finalmente, ya como un último procedimiento...
0: Eh, pues acreditar los pagos provisionales Que se han venido efectuando Ahí va la pregunta importante En función de los pagos provisionales ¿Cuál me conviene más? Entonces? Pues si Yo quisiera ahorrarme el ISR de Pagos provisionales de 2018 ¿Qué nos sugeriría?
1: Pues voltear a ver la, Las cifras, la historia Si yo vengo en un En un régimen de flujos Y no sé, por ejemplo, si ahorita voy a presentar Pérdida, pensemos <risa> estaban cotorreando ahí en redes sociales con que a estas alturas ya debiéramos tener el cierre, ¿no? Estas alturas deberían tener cerebro para describir eso, ¿no? Pero bueno. <risa> Pero bueno, entonces, este... Pues ya teniendo nuestro resultado, tal vez sería un momento idóneo para regresar al título 2. Y en este caso, pues al yo tener pérdida, no tener un coeficiente de utilidad. Y ojo, ahí hay una confusión. Y en los cursos la comentábamos, ¿no? Oye, pero es que ahí eh, me dice este, eh, en el capítulo del estímulo, que está en la ley de renta, pues se me comenta que una vez que yo salga de este esquema de la opción de acumulación de ingresos, tendré que utilizar los coeficientes que contempla el Código Fiscal de la Federación. Sí lo menciona así, pero habría que señalar o puntualizar que es cuando nosotros quedamos fuera de la opción de acumulación por haber excedido los pues en este caso el nivel... de Digamos con una
0: salida forzosa. Así es. Y la salida es con un coeficiente conforme al código fiscal. Así es. Y si es normal, yo no excedí de, de los 5 millones. De los, de los pues más no, menos. no lo contemplo, no lo regula entonces tendría que usar el coeficiente conforme, como si hubiera tributado en el título Así es. Está de lujo, ¿no? Entonces... Así es. Si tengo pérdida este en el 2017, pues ya, cambio de régimen y me vuelvo al, al régimen general bueno, pues como, como el régimen general dice que tengo que usar coeficiente, tengo o pérdida. O, o
1: viceversa, ¿no? A lo mejor por X operación, que no pude hacer un buen cierre planearlo bien, me queda un co coeficiente demasiado alto, y ya estoy esperando que sea junio para disminuir pagos provisionales, pues a lo mejor ahorita que yo ya sé que voy a quedar con un coeficiente alto, mejor <coughs> si cumplo las características, migrar a la opción de acumulación de ingresos, y poder estar pagando conforme a mi
0: utilidad fiscal real, no obstante que sea con base a un flujo. ¿sí? Está excelente. Yo te diría que esta es una muy buena opción de revisar cómo nos conviene pagar el ISR, pero no perder de vista el tema de los inventarios. Porque a lo mejor me ahorro el ISR, pero por otro lado, puedo las deducciones por no poder deducirle las al tabuco. Así es.
1: Y la condicionante, ¿no? Que siempre no podremos variar una opción en el año de calendario.
0: O sea, si empiezo con una, me quedo con esta todo el año. ¿No? Y, incluso
1: decía que para efecto de mi contabilidad, que no podías como que presentar complementarios y decir que siempre
0: ya no, ¿no? Claro, y ahora hablando de este tema, entonces si ya estoy en el régimen general, ya no debo usar mi contabilidad. Ya Así tendría es. que estar presentando mis declaraciones en la plataforma. sí y, no, y
1: sí, no, porque te, me atrevería a decirte y aunque ya llevamos como tres años que la miscelánea contempla lo que son las declaraciones prellenadas la realidad es que en la actualidad no se han hecho tangibles sin embargo yo creo que ese tema de mis cuentas es como un primer ejercicio de lo que van a ser las declaraciones prellenadas entonces yo creo que no tardamos ya sea en migrar todos a mi contabilidad o en que nos Abran un portal alternativo muy similar a mi contabilidad. Pero bueno, entre que eso pasa o no pasa. Ya no estaríamos ya no obligados a cumplir con la plataforma, que dicho sea de paso, pues ha presentado una serie de, de problemas fácil, ¿no? a lo largo del año, desde no contemplarte todos los comprobantes fiscales del repositorio, desde hacerte mal los cálculos, sobre todo en temas de deducción inmediata. Desde no considerarte el IVA total, no obstante que ya lo hayas pagado cuando hay retenciones de IVA. Entonces, tiene sus temas, ¿no? Curiosamente, buscando esa facilidad de no tener que enviar DIOT mes con mes, o no tener que estar presentando contabilidad electrónica, a lo mejor ya sopesándolo no. bien no, no es tan conveniente, porque la verdad es que sí es un dolocito de cabeza el portal.
0: O sea que es más fácil presentar la DIP y enviar la contabilidad. Es más fácil tener
1: un software que envía tu
0: contabilidad electrónica y tan, tan ¿no? Que de todos modos, este es un, este es un mito, ¿eh? Que la, muchos están diciendo que porque tienes tu SAS no debes de llevar contabilidad electrónica. No. Es una falacia del tamaño del mundo. <coughs> Estoy de acuerdo en lo que dices, pero para efectos fiscales. Exactamente. No, de bueno, hecho, no enviarla. Llevarla es que una, estamos obligados. Es que ¿no? es la única, justamente esa es la única facilidad. No enviar, es, enviar, ¿no? No enviar la, la contabilidad electrónica, más no, no ha llevado. Así es. Entonces, uno ASAS de todos modos debe llevar su contabilidad electrónica. Sí, nos obliga el código de comercio, nos obligan... El pues, código el, fiscal, fiscal mismo. Llevar una contabilidad. Así es, entonces no nos confundamos que porque ya llevamos las cuentas en la aplicación y contabilidad, ya estoy eximido de llevar contabilidad financiera. Así eso es, es eso es errón si ustedes lo han hecho así pues les tengo una mala noticia que están mal hay ¿no? que rehacer su contabilidad no es, deben llevar contabilidad
1: financiera así es nos envía saludos el maestro Félix Vallejo hola Félix ¿qué tal dice que nos espera para Tuxtepec
0: pasado mañana así es bueno aprovechando que nos que nos comentó pues fíjate que vamos a estar de gira ¿no? por todo por todo el país y este, pues quisiera hablar más bien del evento de la Ciudad de México. Ok.
1: Pues sí, eh, seguramente como ya han podido ver nuestras redes sociales o nuestra página de Internet, inclusive a través de la plataforma, plataforma de estrategia intelectual, pues el próximo 24 de este mes, es decir, el 24 de enero, vamos a tener un evento magno, sí, en enero, y ya va a ser un evento magno. Así es. Coméntanos por qué. Porque ¿Por son qué magno,
0: ocho fiscalistas... De, pues de, de mucho reconocimiento que andan en gira permanente a través de todo México, muchos los conocen, muchos han hecho libros, son. ¿Podrías docentes. compartirnos el menú? Sí, está, nos va a acompañar el doctor David Merino Telles, el maestro Rufo Sánchez Miranda, el maestro Vicente Velázquez Meléndez, este, el maestro Vicente Ortiz Justis el maestro Vicente, ya lo dije, ya lo mencioné, tú ¿Va a estar el maestro Félix Vallejo? Claro, el maestro Félix Vallejo Calderón. Y pues, bueno, pues es... ¿Tú? Claro, estamos ahí de relleno, ¿no? Pero va a estar excelente. Fíjate que lo interesante es el... Presión. Buen cartel, ¿no? O, nueve horas de capacitación en todo un día con este tipo de personajes que son de talla nacional lo interesante de esto pues es el precio, ¿no? O sea, ¿Qué, ti, qué, ¿Qué tipo de, de temas se van a abordar más? Pues fíjate, sí, que vamos a hablar desde la resolución miscelánea, también vamos a abordar tesis y jurisprudencias importantes del 2017 y que se están publicando en 2018. Vamos a tener una mesa de consultoría fiscal de tres horas. La tan socorrida mesa de consultas, ¿no? Y pues desde luego vamos a hablar de la resolución miscelánea fiscal este, y va a haber allí un tema de planeación fiscal con el maestro Lupo Sánchez Miranda, entonces va a estar de lujo, ¿no? El precio está regalado. Ya ¿Es o sea, iniciamos que... el año con el pie derecho, ¿no? Así es, y bueno, pues esperemos este, que nos acompañen, si quieren mayores informes, pues déjenos un mensaje por inbox y pues con gusto se los mandamos. Y además van a tener la posibilidad pues, de adquirir esta obra a un precio inigualable.
1: Ok, pues ya lo escucharon, estimados amigos. Pueden pedir informes en nuestras redes sociales o directamente en nuestra página de internet que es www.ftcapacita.com.mx y por supuesto también pueden adquirir nuestro libro y, o cualquier informe respecto... Tú lo comentabas, es una gira, ¿no? Entonces va a haber varios eventos, lo pueden checar directamente en la plataforma
0: de estrategia intelectual. Así si no nos acompañan en la Ciudad de México, pueden ir a Puebla, pueden ir a Oaxaca, a Veracruz y Cuernavaca, ¿no? Ok,
1: pues excelente, los esperamos, ojalá que, que puedan honrarnos con su
0: presencia. Bueno, este, fíjate que otro tema interesante es, ¿qué pasa con la deducción inmediata? Entonces, las ¿la AS finalmente sí pueden mandar la deducción inmediata. Así es a mí, sin ningún problema. Este, como Porque esta era una duda que muchos tenían, yo creo que no era, no era mi duda, pero bueno la pues, deducción inmediata es posible aplicarla porque esto es una, una SAS de entradas mercantil y cae en el supuesto realizo actividades empresariales Así es. y pues si no puedo rebasar 5 millones mucho menos 100 millones Exactamente. de pesos, ¿no? entonces perfectamente puedo aplicar la deducción inmediata, esto es muy importante ¿por qué creen? porque si no lo hicieron lo pueden hacer, ojo nada más que si mensualmente yo ya metí la deducción de inversiones ya no, ya no me puedo pueden, echar para atrás no puedo cambiar la opción si no lo hicieron, entonces digamos que sí se puede, ¿no? Así es. Este, en 2000, ¿Qué efecto tiene la deducción inmediata para el 2018? ¿Algún efecto que yo te va a considerar?
1: Pues mira, eh, por ejemplo, si estuviéramos en el régimen general, es decir, el título 2, o incluso pensando que yo estoy en la opción de acumulación, pero que quiera cambiar al título 2 y tendría tener en este caso que calcular un coeficiente de utilidad, pues el mismo no se considerará para estos efectos, ¿no? O sea, tendré yo que disminuirlo para mi cálculo, en este caso dentro de lo que es la, la, la utilidad o pérdida, ¿no? Ya sea que sea pérdida adicionarlo, utilidad, disminuir, incrementarlo, perdón.
0: Okay. O sea, de tal
1: modo que no me distorsione,
0: pues digamos, es ese factor de utilidad que yo calculo, ¿no? ok, entonces, pero si no quiero estar en el, en el, no quiero cambiar al régimen general, este tengo una pérdida, ¿no?
1: así es, tengo una pérdida, inclusive tal vez por ahí luego, tanto que andan buscando pues ni siquiera tenga base para PT1
0: sin ningún problema Entonces, pues si tuve, si las has tuvo empleados incluso me puede servir la deducción inmediata para efectos de, de bienes la base y no tener PT1 ¿no? si soy un empleado, un patrón que siempre estoy buscando, no no cumplí con mis obligaciones. Antes que comprar más. facturas, ¿no, amigo? Pues sí, mejor, ¿no? Y de forma legal.
1: Así es, me lo permite la ley al final, me lo permite en este caso lo que son este tipo de decretos, ¿no?
0: Dice el maestro Félix, para cualquiera de los eventos pueden pedir información también. Claro, métanse a la página de estrategiaintelectual.com y la encuentran. Oscar Vázquez Cabello, sobre el curso del 24 tienen más fechas. Este, Puebla, 16 de, de enero, uh -huh. así prácticamente es igual, cambian un poco los expositores. Que de hecho ya estarían
1: todos, ¿no? Los que van a estar. No, menos, va a haber,
0: menos difícil, Vicente ¿no? Velázquez, no, Vicente Velázquez es el único que no va a estar, y de ahí en fuera, al ah, maestro Carlos Orozco Pelguérez, lo estaba olvidando, que también es, así es. es una leyenda viviente, ¿no? Este, no, lamentablemente para la Ciudad de México solo tenemos el día 24. Este, pero anímate te, de veras te aseguro que va a ser un evento de primer nivel ya ese precio en ningún lugar eh? ninguno claro
1: ni menos por la talla y calidad de los expositores
0: Bueno entonces la deducción inmediata me puede generar pérdida o me puede bajar la base y Así si yo es. quisiera cambiar al, al régimen general en el coeficiente de utilidad tengo no lo podría
1: de... reflejar porque me va a distorsionar
0: pues esa deducción anticipada que me de los activos ok algo más que quieras platicar respecto de la SAS que ya haya considerado.
1: Pues nada, al parecer ya, volviendo un poquito al tema de inicio, pues ya camina un poquito mejor la plataforma.
0: Creo que ya la se puede. La Secretaría de Economía. Así es, ya ¿o se puede avanzar.
1: Bueno, no la del SAT de hecho últimamente ha estado caída. El viernes la metieron en mantenimiento y ha sido un relajo por ponerla o tenerla funcionar. Pero hablando de la de Secretaría de Economía, pues ya el portal. Hay algunos, he escuchado, que ya han podido incluso iniciar su trámite del registro patronal, obviamente considerando SAS que ya de entrada van a contar incluso con plantilla laboral, ¿no? Y bueno, también los bancos ya se han venido aperturando, diversas secretarías o instituciones que realizaban trámites, ya dentro de ese toma y daca, esa luchita de estar peleando ahí que te acepten el trámite, pues ya se enteraron y empezaron a reconocer este tipo de sociedades. Y ¿no? fíjate que
0: algo que nos preguntan mucho en los cursos o cuando compran nuestro libro es, oye, ¿el ASAS puede hacer cualquier cosa? ¿Puede importar? ¿Puede exportar?
1: Y lo que les correspondemos que este libro es hecho con un ASAS, ¿no? Así es, sí.
0: puede hacer todo mientras sea lícito.
1: Así es, constitucionalmente hablando,
0: puede encargar lo que sea. Bien, puede ser, incluso nos han dicho, oye, ¿puede ser el claro que puede ser el Nada más que cuida que tu outsourcing sea de limpio, ¿no? Ya si tú no lo cuidas todo el tema, pues... pues bueno, a lo mejor o sea, la no empresa se nace hacerlo. bonita, nace virgen, ¿no? Ya depende de uno que... Qué ideas de meta, ¿no? Como cuando te enseñan a revisar ¿no? Nace uno sin eso y... Y, y,
1: te mete y luego finalmente estar atendiendo a los atributos, a los límites, ¿no? Si en algún momento quedamos fuera de las restricciones o de estos límites, pues habrá que migrar o habrá que salir de del estímulo, dependiendo cuál sea el caso.
0: ¿no? Bueno, entonces, en conclusión, una SAS puede ser comercializadora, prestadora de servicios, outsourcing, importadora, exportadora, todo lo que gusten y manden, en la medida que sean este, actividades o servicios empresariales, incluso puede ser inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. No Tienen Sí, que habrá de, ciertos
1: pues, giros que pues ya será un poco complicado, ¿no?, por el nivel de... De, de costos o de dineros que se manejan. ¿no? Fíjate
0: que recordé ahorita el tema del capital social. ¿Te acuerdas que cuando se constituye la sociedad la plataforma, ahí se especifica pues cuál es tu, tu capital, si vas a tener capital variable, etcétera, y cu de cuánto van a ser Fijo o variable, ¿no? Cuánto van a ser tus acciones y cuánto van a ser pues tu capital. Ahora sí, que cuánto valen las acciones y cuánto va a valer el capital. ¿Qué, pero qué, además, cuando lo exhibes? No? Que tienes un año, ¿no? A partir Así de. Entonces, si, y, imagínate que tú te diste de alta en 2016, a finales del 2016, que era cuando se podía. Ya debiste haber pagado el capital íntegramente, ¿eh? Así es.
1: Y aquellos que por abrirlo tipo correo electrónico y le pusieron 100 millones de pesos, que no se podría, pero no sé, pensemos que alguien le hubiera puesto. 20 millones, ¿eh? 20 millones. Ya lo no pagaste, si no hay que exhibirlo ¿no? ¿qué pasa si no lo sí. exhibe La misma situación, este en este caso tendríamos que responder subsidiaria e ilimitadamente. ¿no? A
0: lo mejor una solución será hacer un acta de asamblea donde se corrija todo este tema de capital, ¿no? Para no poner que ahora los 20 millones por error lo llene. Así es, y obviamente pues, hacer la publicación correspondiente.
1: Dando el aviso de que ya fue exhibido el
0: capital. ¿Esto sé de dónde se da aviso también? También en el PCM. Bueno, entonces fíjate, en el PCM tenemos que subir actas de asamblea ordinarias y extraordinarias de la SAS. Contrato, cuando la SAS está constituida por un solo accionista. Así es. Todos los contratos que haya con este accionista. Este, los estados financieros, aviso de que ya exhibió exhibí el capital en su totalidad. ¿Verdad? Así es. Algo que se nos esté lleno en el tema legal
1: pues parece que no, aquí estamos revisando el acordeón muchas gracias a todos los que se han conectado, a los que han estado participando y bueno, ahorita es el momento si es que tienen alguna duda, o inclusive también finalizando el programa, no pasa que nos despedimos sale la cortinilla y ching, ya no pregunté, bueno pues pueden comentar ahí mismo en el video y recuerden independientemente de, de la audiencia que haya habido, si ustedes lo comparten, nos ayudan a llegar a más gente y que se les aclaren este tipo de dudas. Y obviamente puede ser como, conocido a, al programa, ¿no? A, a esta opción que tenemos de capacitación vía vía Facebook Live.
0: Sí, y bueno, com, ya para, como con lo te quisiera dar algunas recomendaciones. Número uno, llevar contabilidad electrónica, independientemente de que yo esté en el régimen. Eh,
1: independientemente de... que sea mi contabilidad, tener mi COI, mi COMPAD o, o mi software dedicado, ¿no?
0: A... Punto, ahí no hay dudas. Quien no lo tenga, está un problema. Okay. Número dos, pues sí llevar un comparativo de cuánto sería el impuesto sobre la renta en función a flujos de efectivo y cuánto sería el impuesto sobre la renta en función de lo de venga para yeah. eh, efectos de decidir que, cómo voy a tributar en 2018. Al final del día, debía el maestro Arnulfo, son finanzas, ¿no? Exactamente. Revisar el monto de mis ingresos para ver si puedo continuar en, la, en esta figura societaria sí si sí, no debo migrar o en el caso fiscal salir inclusive del estímulo así es otra de las preguntas que nos han hecho ¿Y el SA se puede fusionar y desde luego se puede fusionar extender, liquidar todo ¿no? lo un comentario Rogelio Martínez
1: dice si una duda ¿cuándo me van a cuándo van a autografiarme mi libro un libro muy recomendable para todos los que están viendo este programa
0: un gusto saludarlos pues si nos mandas tu dirección te lo mandamos con todo gusto ¿no? ¿te, sí, parece? Te, 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 lo, te lo mandamos autografiado, ojalá en lo un inbox y, y bueno pues, okay. algo más y que nos
1: aparte uno de Excel, ¿no? Porque está agotado. Un
0: intercambio, ¿no? <risa> está agotado. Muy bien, pues amigo, pues algo, al, algunas recomendaciones que tú quieras hacer o algún comentario final ya paremos.
1: Pues que estén eh, muy atentos. Afortunadamente, digo, se preveía era un año electoral, y iba a haber muy pocas modificaciones, prácticamente. Sobre la SAS lo único que versa es el tema de, del aviso para la opción en el caso fiscal. Y bueno, las obligaciones que hay por sí teníamos de manera legal, pero que aquí intentamos recordarles, ¿no? Para que no lo echen en saco roto y no vayan a tener por ahí una causa de disolución. Prácticamente, pues como les comentábamos, la obra es una obra vigente y pues estamos estamos en el tenor, en el tenor de que la SAS es lo mismo que hace un año,
0: hace dos años que surgía, ¿no? Así es, y bueno, es una excelente opción, no la, no la dejen, no la echen en saco roto, les puede ser de mucha utilidad. Muy distinto que vaya Juan Pérez al banco, a que vaya Pérez S.A.S. S. de C.B. a solicitar un crédito. Así o es. acercarse con el gobierno para alguna operación, alguna licitación. Entonces, Ahora ya hay
1: algunos bancos que eso te lo recomiendan, ¿no?
0: Claro, y prácticamente todos los bancos están aperturando la sal de forma inmediata. ¿Cuánto sí, me ya, estoy ahorrando? 9 mil, 10 mil pesos de ir con el doctor, ¿no? Así es. Que
1: bueno, hay algunas ciudades, algunos estados donde todavía, pero digo, finalmente, ya también es la, la lejanía, ¿no? Con todo este tipo de información donde todavía le está costando a la gente un poquito de trabajo. Pues muy bien, pues vamos, ¿no? Sí, eh, les quiero agradecer que se hayan conectado con nosotros. Nos vemos pasado mañana en tuchtepet Oaxaca, la otra semana en Puebla, Tehuacán y por supuesto en el evento magno de, de la Ciudad de México, ¿no? Muy bien. Y bueno, sigan nuestras páginas, este, tenemos Frecuencia Tributaria, la editorial, Fondo Editorial ANT, FT. Fondo Editorial FT, perdón, y por supuesto nuestras, nuestras páginas personales de, de
0: profesores, ¿no?, de profesionales. Pues muy bien, pues por mi parte muchas gracias, que tengan excelente noche.
1: Muchas gracias, bonita noche. Gracias por escuchar la emisión del programa Frecuencia Tributaria. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.